0: Chumba Casino has over 100 casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We're protected by law 18. Terms and conditions apply. See website for details. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voi-tube by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una notte di inizio estate. Quattro giovani uniti dal destino. Ed un caso che diventerà una regenta da campeggio. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del lago di Bodom. cercando nei miei sogni le vite nella mia visione. È una notte di guerra, sì. Era il figlio della notte, lasciato a distruggere. Aspetto di distruggere. Dite, perché questo dannato Dio sulla terra è sempre al mio fianco? Portami nel luogo dove morirò per te. L'ultima canzone dell'odio è una canzone del mio cuore. Questa notte. Sarà qualcosa di selvaggio. È una fresca domenica di giugno del 1960 in Finlandia. È mattina, la signora Ruth Collie sta passeggiando tranquillamente con la figlia di 5 anni nella radura che costeggia le sponde del lago di Bodum. Il ghiaccio e la neve che per mesi hanno ricoperto gli alberi si sono ormai sciolte, lasciando spazio a un tepore confortante che durante il weekend attira centinaia di persone verso le rive del lago per pescare, fare campeggio, una rapida nuotata in serenità. Ed è per questo che Ruta non è affatto sorpresa di vedere in lontananza, nascosta tra gli alberi di pino e Betulla, una tenda di colore chiaro. Il piccolo accampamento si arge sulle acque limpide, su un punto panoramico che incornicia perfettamente il lago, lungo appena 3 chilometri. Qualcosa comunque attira l'attenzione della donna. La tenda infatti è collassata su se stessa e pare ci siano alcuni giovani addormentati. È difficile distinguere bene le cose da lontano. C'è disordine intorno all'accampamento, ma Ruth pare di vedere due ragazze adolescenti distese una di fianco all'altra. Un ragazzo, forse coetaneo, è sdraiato poco distante da loro e nel mezzo c'è un altro giovane sdraiato direttamente sopra la tenda con le gambe piegate. Le bottiglie d'alcol sparse intorno alla tenda fanno sospettare la donna di trovarsi di fronte all'ennesimo after hour finito male. I ragazzi devono aver bevuto e devono essersi picchiati perché uno di loro ha il viso sporco di sangue. Poi si saranno addormentati e tra poco si sveglieranno con un epico mal di testa. Così Rutta affretta la figlia sul sentiero e prosegue lungo la penisola per tornare dal resto della sua famiglia. Giunte sulla riva del lago, la donna sorridendo solleva un braccio in segno di saluto verso la piccola barchetta poco distante. A bordo di essa ci sono il suo marito Marty e suo figlio, intenti a pescare qualcosa di buono per il pranzo. L'uomo, una volta raggiunta la moglie, viene informato della scena nella quale si è imbattuta Ruth pochi minuti prima. A detta della donna, «C'era qualcosa di disturbante» e per questo non si è avvicinata più di tanto. Marti decide quindi di salire il crinale per andare a verificare di persona, ed una volta giunto nei pressi dell'accampamento, senza esitare, si avvicina alla tenda, rivelando un'immagine raccapricciante. Niels Gustafsson e Seppo Boisman sono migliori amici dall'età di 12 anni. Inseparabili da sempre, sono soliti organizzare pigiama party e nottate di festa i due si vogliono talmente bene a tal punto dall'aver cercato e ottenuto lavoro nello stesso stabilimento elettromeccanico nel maggio del 1960 Seppo raggiunge i tanto desiderati 18 anni è felice anche perché ha iniziato a uscire con una ragazza a quindicenne davvero carina Ania Maki conosciuta da tutti con il suo secondo nome Turiki la giovane presenta al fidanzato e a Nils la sua migliore amica Miley Hirmely Bjorkholm che tutti chiamano semplicemente Hirmely anche lei ha 15 anni e cade subito preda del fascino particolare di Nils con i suoi capelli castani raccolti all'indietro da troppo gel e il suo luccaro cabille che lo fa somigliare a ad Elvis i due ci mettono solo due settimane per dichiararsi ufficialmente fidanzati i quattro amici, ora più uniti che mai, hanno voglia di fare una gita fuori porta. Una vacanza per iniziare con entusiasmo ed energia quest'estate che si pronuncia fantastica. E non c'è modo migliore se non fare un campeggio sulle rive del bellissimo lago di Bodum. Per le ragazze non è facile ottenere il permesso dei genitori. Storia diversa invece per i maschi del gruppo, che rassicurano le famiglie che faranno attenzione e che il luogo scelto per la scampagnata è una zona turistica, Piena di gente, a soli 30 minuti da Helsinki, casa loro. Non sono certo degli sprovviduti che scelgono il campeggio in mezzo al nulla. Il lago è una meta frequentatissima a tutte le ore del giorno nei mesi estivi. Sabato 4 giugno, Tulik e Hirmeli saltano sulle rispettive moto di Seppo e Nils e sfrecciano via verso la loro meta. Il momento è perfetto per le giovani coppie perché si sveglieranno insieme la mattina della festività cristiana nota come Pentecoste. In Finlandia c'è un detto che dice che se non hai un amore a Pentecoste, non ne avrai uno per tutta l'estate. Quindi ecco, tempismo più che perfetto. Per l'occasione Seppo ha preso in prestito una tenda da lavoro ed è riuscito anche a mettere le mani su qualche alcolico. Una bottiglia di liquore salmiakì, una di liquore agli agrumi e un paio di birre chiare. I ragazzi hanno con loro anche alcuni snack, salsicce, pane, vari coltelli, un paio di pinze e attrezzatura da pesca. Una volta giunti in prossimità del lago, i giovani intravedono il posto perfetto per il loro weekend di campeggio. Così accostano, prendono le loro cose e stabiliscono un accampamento. Sulla punta di una piccola penisola, a pochi passi a est della zona balneabile principale del lago, ma comunque separata dalla spiaggia da un'altra piccola penisola nel mezzo. I ragazzi attendono prima di montare la tenda. Infatti, salgono nuovamente in sella alle moto e tornano indietro di circa un chilometro lungo la strada fino a un chiosco che hanno superato l'andata per prendere qualche ultima vittovaglia e qualche caramella. Verso le 19:15 i giovani tornano all'accampamento. Ci sono ancora alcuni bagnanti lì vicino, ma il sole sta ormai tramontando e gli ultimi turisti si affrettano a lasciare le rive. Nils e Seppo srotolano la tenda con l'apertura rivolta a Est, lontano dalla spiaggia. Tagliano spessi bastoni di betulla dagli alberi e li affilano per farne dei pali di fortuna. Poi legano le corde e si allontanano per ammirare il loro lavoro. La tenda ha malapena a spazio per due persone, ma non importa. Si arrangeranno, anche se vorrà dire dormire nello stretto. Accendono un fuoco, cenano, i ragazzi si intrattengono tra risate, chiacchiere e sguardi languidi tra innamorati. Cala la notte, il buio corre sull'acqua raggiungendo il piccolo accampamento. E lentamente il passo di Morfeo raggiunge i quattro adolescenti. La mattina seguente, di buon'ora, due giovani stanno passeggiando lungo la riva meridionale del lago di Bodom, poco prima delle sei. I ragazzi stanno chiacchierando tranquillamente quando sentono una voce provenire da poco più in alto, un suono che in qualche modo li attira. Così i due si arrampicano sul crinale del bosco circostante per indagare. Notano due motociclette appoggiate ad alcune betulle e dietro di esse, in una radura, c'è una tenda crollata. I ragazzi concentrano i loro sguardi. Sono certi che un uomo sia sdraiato sopra la tenda, ma non riescono a vedere il suo volto ma le sue gambe sembra che si agitino ma leggermente poi con la coda dell'occhio si accorgono di qualcos'altro un altro uomo si sta allontanando dall'accampamento addentrandosi tra gli alberi i ragazzi non vedono il suo volto ma sembra un adulto che indossa una maglietta chiara non riescono a capire in quale direzione si sia diretto e non lo vedono più ma forse ha smesso di camminare Forse forse si è nascosto perché si è accorto di essere osservato. Forse sta guardando proprio loro da dietro i cespugli. I ragazzi vorrebbero dare un'occhiata più da vicino alle moto, ma non è il caso di disturbare i campeggiatori, così si allontanano. Più o meno alla stessa ora, Olivier Chivilatte, di 14 anni, è appollaiato su una roccia affiorante che domina il lago in attesa del suo compagno di pesca. Il sole era già sorto quando è arrivato e la mattinata è calma e tranquilla. Poi, verso le sei, la solitudine viene interrotta da un uomo che emerge da alcuni alberi vicini alla penisola orientale, a circa 80 metri di distanza. Sembra avere circa 20 anni, di altezza media, i capelli pettinati all'indietro e sembra muoversi molto velocemente ed infatti ci mette pochissimo a sparire dalla vista di Olivier. Un paio di ore dopo, Ruth Collie scopre la tenda crollata e la segnala al marito alle 10 del mattino sono molte le persone ad aver notato la tenda tra cui un gruppo di adolescenti che stanno facendo una nuotata alle 11.15 un passante di nome Aristo Siren si rende conto che è avvenuto qualcosa di molto più sinistro in quell'accampamento e si precipita verso il suo cantiere usando il telefono del suo ufficio per chiamare la polizia Seppo Boysman È sdraiato sotto le pieghe del bordo della tenda. Le sue gambe, vestite di jeans blu sbottonati, sono distese. Indossa una camicia colorata e le sue mani sono appoggiate sul petto, come se stesse dormendo. Ma il giovane è ben oltre lo stato di sonno. È stato colpito con un oggetto contundente più volte alla testa e alla mascella, che gli ha procurato quattro fratture al lato sinistro del cranio. Non solo. Il ragazzo è stato pugnalato attraverso la tenda. Presenta infatti diverse ferite al collo e alla trachea. Il colpo fatale è stata una pugnalata che ha perforato la cavità toracica del giovane, che non sarebbe stato in grado di muoversi prima di dissanguarsi. La sua fidanzata, Tuliki, è rannicchiata a faccia in giù, parzialmente coperta da un telo. I suoi jeans blu sono allacciati, ma la sua camicetta gialla è stata strappata via. Anche lei ha subito un grave trauma cranico da corpo contundente che le ha provocato fratture multiple alla testa. Yermeli è vicina all'ingresso della tenda. La gamba sinistra parallela alla schiena di Tuliki e la gamba destra piegata intorno alla testa dell'amica. Una posizione innaturale. I jeans verde chiaro sono scesi sotto le ginocchia. La camicetta beige e il maglione azzurro sono stati anch'essi tirati su fino alle spalle, esponendo il reggiseno. Almeno tre potenti colpi con un oggetto contundente hanno frantumato il cranio della giovane. Irmeli ha diverse fratture sulla fronte e lungo la mascella e il lato del viso. Questi colpi sono stati sufficienti a causare un grave gonfiore e un'emorragia cerebrale con conseguente morte quasi immediata. Ma l'assassino non si è risparmiato. L'ha anche pugnalata 15 volte al collo e alle spalle. Nils è sdraiato sopra la tenda. Vestito con un maglione grigio, jeans scuri e calzini. L'intero lato sinistro del suo viso è gonfio e livido, compreso l'occhio, colpito all'altezza dell'osso temporale. Il lato sinistro della mascella superiore e lo zigomo sono anch'essi fratturati. Nils è stato colpito più volte con un coltello. Ha uno squarcio sul retro dell'avambraccio sinistro e un altro lungo la guancia sinistra. La polizia stabilisce che l'assassino ha intenzionalmente tagliato le corde della tenda prima dell'attacco. Quando essa è crollata sugli adolescenti addormentati, l'esatta posizione di ciascuna delle loro teste è diventata ovvia. Le quattro vittime si sono trovate intrappolate, confuse e disorientate, senza alcuna via di fuga. Vengono trovati e catalogati i due coltelli da tavolo e due coltelli tascabili, ma nessuno risulta essere l'arma da taglio brandita dall'assassino. Su una bottiglia viene trovata un'impronta digitale estranea che non appartiene a nessuno degli adolescenti. La bottiglia di liquore salmiacchi non verrà mai rinvenuta. Mancano oggetti fondamentali, in particolare i portafogli e i documenti d'identità di ognuna delle adolescenti. Un altro coltello, la giacca di pelle di seppo e le chiavi delle moto. I poliziotti vengono interrotti da qualcosa, un rumore appena percettibile. Sembra rantolo. È incredibile ma Nils Gustafsson è ancora vivo. Il giovane viene trasportato urgentemente all'ospedale di Helsinki. Nel corso dei due giorni successivi l'intera area del lago viene controllata utilizzando metal detector e cani da fiuto mentre i sommozzatori perlustrano le profondità del lago. Le armi usate nell'attacco non si trovano. A circa 500 metri dalla scena del crimine Appena fuori dalla strada che porta all'accampamento, vengono rinvenuti un paio di mocassini di pelle marrone usurati, nascosti sotto una roccia. Sono coperti di macchie di sangue e vengono identificati come appartenenti a Niels. Le scarpe di Seppo invece vengono dissotterrate nelle vicinanze, gettate con più noncuranza nella boscaglia dall'altra parte della strada. La polizia lancia un appello per identificare l'uomo visto allontanarsi dal campeggio la mattina in cui i corpi sono stati scoperti. Il governo provinciale ordina alle squadre di polizia di arrestare immediatamente tutti i sospetti. Decine di persone vengono portate nei distretti di tutta la contea per essere interrogate. Vengono controllate centinaia di segnalazioni. Si ascoltano le parole di diversi sospettati. Ma niente sembra avere un senso. Le indagini della polizia sembrano in fase di stallo. E nel frattempo, gli abitanti del luogo stanno elaborando le proprie supposizioni. Che sono tutto, fuorché campate in aria. Il 51enne Carl Gilstrom gestisce il chiosco vicino alla parte meridionale del lago, dove i visitatori si fermano spesso per rifocillarsi e fare provviste. L'uomo si mostra estremamente amichevole e ed educato di fronte alle figure autoritarie e ai clienti, ma in paese lo sanno tutti. A volte Carl scatta come un interruttore, diventando improvvisamente aggressivo e crudele. Su di lui c'è un velo di mistero e inquietudine. Noto per lo più a chi abita in zona. La gente del posto dice che nasconda lami di rasoio nelle mele che crescono dal suo albero per dissuadere i bambini dal raccogliere i frutti. Un forte bevitore, con un noto odio per i campeggiatori che soggiornano al lago. Gilstrom pare anche incline ad attaccare i contadini che possiedono un terreno vicino al suo. Una volta venne sorpreso a cacciare illegalmente e chieseli di andarsene. Gilstrom alzò il fucile Prese la mira e sparò all'uomo ferendolo. La strada che passa di fronte a casa sua sembra essere una vera e propria fissazione per Gilstrom. Una volta un camionista si stava dirigendo lungo la strada quando improvvisamente l'autista sentì un potente crash e si ritrovò il volto coperto e ferito da pezzi di vetro. L'uomo capì immediatamente che qualcuno gli aveva sparato rompendo uno dei finestrini del camion. Gilstrom fu ritenuto responsabile. Egli affermò di aver sparato contro il veicolo solo per scoraggiare gli automobilisti dal percorrere la strada troppo velocemente. Si dice che Carl fianchegge la strada con strisce chiodate di fortuna, costituite da assi di legno con chiodi sporgenti. Tiene un tubo di ferro nella sua auto ed è noto per portare alla cintura un coltello ricurvo da caccia. Ma più di tutto, Carl Kilstrom è noto per un'altra cosa. Tagliare le corde delle tende dei campeggiatori. Quando Nils e Seppo arrivano al lago di Bodum il 4 giugno, si dirigono al chiosco di Gilstrom. La moglie di Carl lavora da sola dietro il bancone quel giorno e assiste i quattro adolescenti nei loro acquisti di bibite e gomme da masticare. I ragazzi si trattengono intorno al chiosco ancora per un po', chiacchierando, ridendo e gustando un gelato al sole. Dopodiché, Ripartono con le loro moto lungo la strada verso l'accampamento, passando proprio davanti alla casa di Gilstrom. La moglie di Carl chiude il chiosco verso le nove di sera e più tardi racconta al marito dei quattro adolescenti accampati nelle vicinanze. Mentre gli investigatori esaminano la scena del crimine, la mattina dopo, un curioso che assiste all'intervento della polizia si precipita al chiosco per raccontare a tutti del terribile crimine, ma con sua grande sorpresa Carl prende l'informazione con calma anzi sembra addirittura disinteressato non molto tempo dopo gli omicidi la gente del posto viene a sapere che gilstrom ha riempito un pozzo situato sulla sua proprietà conoscendo il suo temperamento violento e la sua avversione per i campeggiatori alcuni ipotizzano che gilstrom sia l'assassino e che si sia disfatto delle armi del delitto nel pozzo i loro sospetti vengono rafforzati dal ritrovamento delle scarpe di nils e seppo lungo la strada che conduce proprio a casa sua gli investigatori vogliono vederci chiaro. Gilstrom ha dei precedenti ambigui. Così lo interrogano insieme a sua moglie. Entrambi dichiarano che la sera in questione erano a casa a dormire. La donna dice che lei e i bambini dormivano in camera da letto, mentre Gilstrom dormiva in cucina. Ma la porta tra le due stanze era tenuta aperta e il marito non usciva mai di casa. La polizia prequisisce la casa di Gilstrom, ma non scopre nulla di significativo. Anche se, a dirla tutta, molti abitanti del luogo ritengono che la ricerca sia stata tutt'altro che esaustiva. Ma facciamo un passo indietro. Per quanto Carla sia chiaramente un pazzo a piede libero, non è il solo sospettato in questa faccenda. Qualcuno di altrettanto inquietante sale sul macabro palco del massacro del lago di Bodom. Alle 22.45 del giorno successivo agli omicidi, arriva un'ambulanza all'ospedale di Helsinki, con a bordo un uomo privo di sensi. Il paziente è un uomo di origine tedesca di nome Hans Asman. Indossa una tuta sporca di macchie rosse. Le stesse sono visibili su tutte le mani. Secondo la moglie che lo accompagna, Asman è collassata a causa di forti dolori allo stomaco. Ma quando il medico lo punzecchia durante un test di reattività, Asman si mette a ridere, rivelando al personale sanitario di aver finto lo stato di incoscienza. L'uomo non mostra alcun rimorso o vergogna, anzi... Comincia a minacciare il personale dell'ospedale e pretende di essere curato. Uno specializzando in medicina rimane colpito dallo strano comportamento di Asman e decide così di tenerlo d'occhio durante la sua degenza. Hans trascorre ore a lavarsi vigorosamente le mani con diluente per rimuovere le macchie rosse. Secondo le dichiarazioni del tedesco, egli era stato una guarda carceraria nazista a Auschwitz durante la seconda guerra mondiale. Prima di essere catturato nel 1943 dai russi, dopo due anni in un campo di prigionia, avrebbe cambiato bandiera per unirsi all'Agenzia di Sicurezza dell'Unione Sovietica, il KGB. Asman resta in ospedale per diversi giorni, ma torna numerose volte per ulteriori cure. In un'occasione mostra un medico un articolo di una rivista tedesca su un omicidio irrisolto. Un'altra volta si vanta con un infermiere di essere molto abile con il coltello. Ma che a differenza di molte persone che arrivano al pronto soccorso con ferite da taglio, nessuna di quelle che si sono trovate dall'altro lato della sua lama è mai sopravvissuta. Luglio arriva con prepotenza. I medici dell'ospedale sono ormai talmente sospettosi del tedesco Asman da denunciarlo alla polizia. Lo specializzando in medicina, che ha inizialmente curato l'uomo, è convinto che Hans sia in qualche modo collegato agli omicidi. Così imbusta le sue tute macchiate in modo che la polizia possa analizzarle. Tuttavia, le autorità non sembrano condividere le preoccupazioni dell'ospedale. Eppure, ai medici, sembra così palese. Un mese dopo, infatti, viene diffuso un identikit del sospettato del massacro di Bodom: ritrae un uomo con occhi grandi, naso dritto e labbra spesse, lunghi capelli chiari e pettinati all'indietro, viso rotondo, una mascella forte e guance rosse leggermente sporgenti punteggiate di brufoli la fronte dell'uomo è alta anch'essa brufolosa con rughe orizzontali irregolari per il personale dell'ospedale il ritratto assomiglia in modo sconvolgente ad Hans Hussman e quando l'identikit viene pubblicato la polizia riceve più di 50 soffiate ma nessuna conduce a qualcosa di promettente eppure quel ritratto è la pista più importante a disposizione degli investigatori in quanto si basa sulla descrizione fornita da un testimone oculare cruciale, Niente meno che Nils Gustafsson. Giovedì 9 giugno del 1960. Quattro giorni dopo gli assassini. Nils Gustafsson si sveglia con un mal di testa ammartellante. Tenta di mettere a fuoco ciò che lo circonda, ma è faticoso. Il problema è l'occhio sinistro, quasi gonfio e chiuso. Alla fine riesce a forzare gli occhi ad aprirsi. La stanza prende forma. Niels si rende conto di essere sdraiato in un letto d'ospedale. Sua madre è al suo fianco, insieme a un medico. Il ragazzo prova a parlare, ma trova difficile muovere la bocca. Con grande sforzo chiede alla madre, «Sono caduto con la moto?» La donna esita a rispondere. Niels ricorda solo l'arrivo al lago di Bodom con i suoi amici. Sa di aver passato una bella serata e poi di essersi addormentato con loro in tenda. Ricorda... Sì, ricorda di essere stato svegliato da Seppo poche ore prima dell'alba. I due sono andati a pesca, ma sono tornati a mani vuote. Così si sono rimessi giù accanto alle ragazze e si sono addormentati di nuovo. Per quanto si sforzi, Nielsen non ha la minima idea di cosa sia successo in seguito. Quando la polizia è arrivata sulla scena del crimine, ha trovato Nils Gustafsson disteso sopra la tenda leggermente separato dai suoi compagni a differenza degli altri Nils era chiaramente vivo anche se a malapena cosciente aveva ricevuto molteplici ferite ma nessuna tanto rischiosa dal poterli causare la morte il lato sinistro del viso era gonfio e malconcio aveva subito un taglio lungo la guancia sinistra e un taglio di 4 cm sulla parte posteriore dell'avambraccio sinistro i sospetti iniziano a sussurrare all'orecchio di alcune persone. Come è riuscito il ragazzo a sopravvivere all'aggressione? È riuscito in qualche modo a uscire da una delle fenditure della tenda? Ha cercato di scappare o di reagire? È possibile che i due ragazzi che si sono imbattuti nella scena del crimine quella mattina presto abbiano disturbato l'aggressore proprio prima che Nils ricevesse il colpo mortale? La polizia spera che l'unico sopravvissuto al brutale attacco possa fornire loro qualche risposta. Ma Nils risponde solo con un debole lamento occasionale. Il ragazzo viene monitorato nel reparto di traumatologia per due giorni prima di essere trasferito nell'aura neurochirurgica dell'ospedale. Solo il 9 giugno, quattro giorni dopo l'aggressione, riprende piena coscienza. Una delle sue prime richieste, tristemente, è quella di vedere il suo migliore amico Seppo. Nonostante un leggero gonfiore sul lato sinistro del viso, i medici stabiliscono che Nils sta abbastanza bene da essere dimesso il 23 giugno. La polizia non perde tempo e a mezzogiorno di quello stesso giorno accompagna il giovane al dipartimento per ascoltare il suo racconto. With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere. Beh, dopo che Seppo e abbiamo montato la tenda, le ragazze sono andate a notare mentre noi siamo rimasti d'accampamento. Abbiamo bevuto una birra e ci siamo costruiti delle canne da pesca con alcuni rami di betulla. Poi le ragazze sono tornate ma non hanno bevuto. Abbiamo acceso il fuoco e dopo cena io e Ermeli ci siamo baciati per un po', forse per un'ora. E poi siamo andate a dormire. Tulicchi era all'estrema destra della tenda, girata verso Seppo che le stava accanto, poi c'era Ermeli che si è sdraiata all'estrema sinistra e io sono entrato per ultimo, ho chiuso la zip, mi sono infilato tra Seppo e Ermeli e ho usato la mia giacca di pelle come cuscino. Mi sono svegliato qualche ora dopo perché ho sentito Seppo che lo vistava per cercare la sua attrezzatura da pesca, erano forse le tre e il sole non era ancora sorto. sono andato con lui al lago e abbiamo lasciato le ragazze a dormire. Seppo si è messo a pescare su una roccia. Io volevo farmi il bagno, ma l'acqua era, era troppo fredda. Così sono tornato all'accampamento e dopo un po' mi è raggiunto Seppo. E ci siamo riaddormentati. Poi non, non ricordo altro. La versione di Nils ha senso. È confermata da alcune annotazioni scritte da Tuliki su un suo libro, trovato sulla scena del crimine. Tre brevi righe. La prima diceva che Seppo e Nils erano ubriachi la seconda che si erano alzate le due di notte e la terza che seppo era nel bosco gli investigatori sono delusi dall'assenza di memoria di Nils ma sono certi che il giovane abbia la chiave per risolvere il caso i detective lo accompagnano al lago di Bodum nella speranza che la visita alla scena del crimine possa agire da trigger per un trauma rimosso ma niente e qui entra in campo il dottor Asa Stenberg professore di psichiatria che tiene lezioni all'Università di Helsinki. Ritiene di poter accedere ai ricordi repressi di Nils attraverso l'ipnosi. Dopo aver frequentato in precedenza un breve corso di psicoterapia e aver ricevuto un certo successo con altri pazienti, il dottor Stenberg si sente pronto per tentare questa strada. Nel mese successivo il dottore conduce tre sedute di ipnoterapia con Nils della durata di 30 minuti ciascuna. Nils non condivide alcuna nuova informazione nelle prime due. Ma durante la terza, il ragazzo si agita leggermente e ricorda di aver udito debolmente le ragazze urlare. Qualcuno le aveva aggredite. Il tetto della tenda era sopra di loro. Un uomo aveva iniziato a colpire le ragazze e le aveva uccise con un'arma affilata, forse un coltello, e anche con qualcosa di pesante, come un tubo di ferro. Il dottor Steinberg chiede a Nilsa se riconosce l'uomo, ma il ragazzo scuote la testa e torna a descrivere il sangue sul corpo di Irmeli. Il dottore incalza. Guarda meglio, sforzati, che faccia ha? Nils allora descrive un uomo sulla Trentina, con lunghi capelli biondi. Il volto era tondo e pieno di brufoli. Sembrava forte ed indossava un maglione pesante a quadri verdi e neri. L'identità dell'uomo descritto da Nils sotto ipnosi viene diffuso per tutto il paese e nel secondo mese di indagini vengono arrestati nuovi uomini perché sospettati di essere gli autori del crimine ma tutti hanno alibi inattaccabili e per questo vengono ben presto esclusi dalla lista così come gli amici, i parenti e i conoscenti delle vittime l'estate del 1960 si addormenta lasciando spazio all'autunno e i giornali lentamente abbandonano i titoloni sul massacro del lago di Bodom. con il passare delle settimane la neve cade e copre le foglie rosse e arancioni di strade e parchi e mentre l'aria si raffredda Anche il caso dei brutali omicidi finisce in fondo alla pila di scartoffie dei distretti di polizia. Trascorrono anni, poi decenni, senza nuove piste percorribili. La polizia continua a setacciare le soffiate dei cittadini, ma con molto meno impegno. È solo nel 2003 che il nuovo investigatore capo del caso decide di utilizzare i progressi della tecnologia del DNA nella speranza di scoprire prove precedentemente non rilevabili. I corpi dei tre ragazzi uccisi vengono resumati, ma non regalano nessuna informazione interessante. Ma l'esame preliminare del DNA di diversi oggetti chiave della scena del crimine, tra cui la tenda, fornisce nuove prove, sufficienti agli investigatori per restringere il campo su un solo sospettato. Quasi 44 anni dopo gli omicidi, la polizia rilascia una dichiarazione in cui si afferma che una persona di interesse in merito al cold case sul massacro del lago di Bodum è stata finalmente arrestata un autista di autobus in pensione sulla sessantina ma nel 1960 era un diciottenne che viveva nell'area metropolitana di Helsinki la polizia lo ha interrogato quasi una dozzina di volte per tutto il marzo del 2004 prima di arrestarlo il 29 tra lo shock di molti l'uomo arrestato è l'unico sopravvissuto alla tragedia Nils Gustafsson la polizia afferma che Nils era in stato di ebrizzo la notte degli omicidi. Aveva messo in valigia un preservativo per il viaggio e aveva tutte le intenzioni di usarlo, ma Ermeli ha rifiutato le sue avance. Seppo è stato costretto a intervenire per proteggere le ragazze da un Nils furioso e per niente lucido. La loro discussione si è inasprita ed è culminata con l'espulsione di Nils dalla tenda. Alimentato dall'alcol, dal risentimento e dall'adrenalina, Nils ha aspettato che i suoi tre amici si addormentassero prima di tagliare le corde della tenda per intrappolarli all'interno. Conoscendo la posizione di Seppo, Nils ha aggredito l'amico con un sasso. Il ragazzo si è difeso dando un calcio a Nils sul mento, causando la rottura della sua mascella. Ulteriormente infuriato da questa ferita, Nils ha tirato fuori il suo coltello e ha pugnalato Seppo al petto e al collo. A questo punto le ragazze si sono svegliate in preda al panico. Mentre Tolik cercava di fuggire ai confini della tenda caduta, Nils l'ha uccisa colpendola in testa con il sasso. Poi ha concentrato la sua attenzione sul vero oggetto della sua rabbia, la sua ragazza Hirmeli. Il giovane ha spaccato il sasso in testa all'adolescente per poi pugnalarla 15 volte al collo e alle spalle. Durante l'attacco Nils si è procurato un profondo taglio sul braccio e sul lato del viso. Una volta aver ucciso tutti i suoi compagni, il giovane assassino ha raccolto tutti i portafogli, i documenti d'identità e altri oggetti di un certo valore, come le chiavi delle moto e la giacca di pelle, e li ha seppelliti da qualche parte, lontano dal luogo del massacro. Ha gettato le scarpe di seppo nella macchia della foresta, poi ha nascosto accuratamente le proprie scarpe sporche di sangue sotto una roccia sulla strada del chiosco. L'uomo visto lasciare il campeggio la mattina presto era in realtà Nils. Dopo essersi sbarazzato di tutto, Nils è tornato al campeggio per tagliare la tela della tenda, così da dare l'impressione di un attacco più frenetico. Ha spogliato Irmeli della vita in giù, poi si è sistemato sopra i suoi amici uccisi e ha atteso di essere scoperto. Questa è l'accusa dei detective. L'anno in cui Nils Gustafsson viene arrestato per gli omicidi del lago di Bodum, una donna di 61 anni di nome Teria si presenta a una truppa televisiva per rompere un giuramento che aveva fatto nel lontano 1960. Rivela di essere stata al lago la notte del massacro. All'epoca diciassettenne, Taria si era accampata con gli amici sulle rive del lago quando Nils e il suo gruppo erano apparsi. A quanto pare il ragazzo era ubriaco e Taria ha ricordato un crescente astio tra lui e i suoi compagni, ma ha giurato insieme ai suoi compagni di non raccontare mai questo dettaglio, però non scherzi in faccende pericolose ma la storia della donna ha molte falle non ricordava i nomi degli amici con cui si trovava quella sera a parte uno che era già deceduto inoltre non ha potuto descrivere nulla di Nils seppo, tulicchi o ermeli comprese le caratteristiche fisiche di base come il colore dei capelli Nils nega di aver mai visto Taria quella notte e respinge con forza le affermazioni secondo cui c'erano tensioni tra il suo gruppo durante il viaggio. Gli scritti di Tulikki nel suo libro effettivamente non fanno il minimo accenno a discussioni o litigi, ma nonostante questo, i ricordi di Taria giocano un ruolo importante nel caso dell'accusa. Nell'agosto del 2005, il 62 enne Nils Gustafsson affronta il processo per gli omicidi di Seppo Poisman, Tulikki Maki e Hiremeli Birkland, L'interpretazione della scena del crimine da parte della difesa è molto diversa da quella della polizia. Gli schizzi di sangue sono stati trovati solo sulla parte esterna delle scarpe di Nils. Gli investigatori hanno dedotto che doveva indossarle quando ha scatenato la sua furia violenta, ma le analisi hanno dimostrato che il sangue sulle scarpe corrispondeva agli schizzi trovati all'ingresso della tenda, il che significa che erano vicino alla porta durante l'attacco. Qualcos'altro avrebbe potuto bloccare le solette, come i vestiti o il tessuto stesso della tenda. La difesa, inoltre, sottolinea che è improbabile che Nils abbia percorso 500 metri a piedi nudi o con i calzini per tornare alla tenda dopo aver nascosto le scarpe. La tenda in cui erano state uccise le tre vittime è esposta al centro dell'aula, tenuta in piedi con uno spago. La tela sporca e ingiallita mostra enormi segni di taglio ed è macchiata di sangue. L'accusa dichiara che Nils ha tagliato la tenda dopo gli omicidi per abbellire l'attacco ma gli schizzi di sangue ancora una volta suggeriscono uno scenario diverso. Le ferite sono state inferte attraverso la tenda e solo il sangue dei quattro adolescenti è presente sulla tela, portando gli investigatori a concludere che nessun'altra persona era coinvolta. Tuttavia, sono stati analizzati solo 20 campioni, prelevati da solo 11 posti per cui non è stato possibile determinare in modo definitivo che il DNA di una quinta persona non fosse presente da qualche altra parte. Il sangue di Nils Gustafsson è presente nell'esatto punto in cui sostiene di aver dormito. Durante il processo sorge un disaccordo tra le testimonianze degli esperti di neurologia. Quelli che parlano a nome dell'accusa sostengono che Nils non abbia subito altro che una lieta e commozione cerebrale il che significa che avrebbe potuto facilmente falsificare la scena del crimine dopo gli omicidi e che le sue affermazioni sulla perdita di memoria sono improbabili. Chi parla per la difesa, invece, dichiara che sì. Le ferite non erano pericolose per la vita, ma non erano nemmeno di lieve entità. Nelle settimane successive all'aggressione, il ragazzo ha avuto difficoltà di equilibrio, durante le quali non è stato in grado di camminare da solo, concludendo che Nils ha indubbiamente ricevuto un trauma cranico significativo in grado di causare lesioni cerebrali e perdita di memoria. Il processo a carico di Nils Gustafsson per gli omicidi si conclude nell'ottobre del 2005. Il collegio di sei giudici della Corte distrettuale si ritira per esaminare il verdetto, mentre Nils attende a casa il suo destino. Giorni dopo, Gustafsson è seduto nella propria abitazione, quando il telefono squilla. È una telefonata del suo avvocato. È stato assolto. La mancanza di un movente e il fatto che i testimoni avessero visto un altro uomo sconosciuto allontanarsi dalla scena del crimine convincono tutti i giudici dell'innocenza di Nils. Inoltre, le prove ematiche confermano che Nils si trovava all'interno della tenda al momento dell'aggressione e le sue ferite gli avrebbero impedito di nascondere gli oggetti mancanti. Il 14 ottobre del 2005 l'innocenza di Nils Gustafsson è definitiva. L'unico sopravvissuto all'attacco al lago di Bodom è ufficialmente scagionato. Resta ancora da capire chi sia il responsabile di uno dei più noti crimini risolti della Finlandia. Per molti investigatori da poltrona c'è ancora un punto interrogativo intorno a uno dei primi sospettati, Karl Gilstrom, soprannominato l'uomo del chiosco. Il suo temperamento violento e le aggressioni contro le persone che passavano nella zona lo avevano reso sospetto a molti nella comunità locale, anche se non assomigliava molto all'identikit del sospettato fatto dalla polizia. Un individuo convinto della colpevolezza di Gillstrom è Ulf Johansen. Ulf aveva 18 anni all'epoca degli omicidi e aveva visitato il lago proprio lo stesso giorno. Aveva sempre visto il lago di Bodom come un luogo sicuro dove passare il tempo con gli amici. Il giovane era rimasto inorridito dagli omicidi e aveva anche avuto un suo scontro con Karl Gillstrom sulla strada che porta alla casa di quest'ultimo. Il ragazzo stava pedalando quando Carla gli ha tirato dei sassi per allontanarlo. Ulf è cresciuto fino a diventare un politico locale e nel 2016 pubblica un libro sul caso intitolato La leggenda di Bodum, in cui raccoglie molti degli indizi che portano a Gilstrom, tra cui la sua abitudine di tagliare le corde delle tende dei campeggiatori. Verso la fine degli anni 60, alla moglie di Gilstrom fu diagnosticato un cancro al seno e mentre era in ospedale, Fece una sorprendente ammissione a un'amica Suo marito era il killer di Lake Borom. Anche se inizialmente aveva detto alla polizia che lui era a casa a dormire quella notte Ora sosteneva di avergli fornito un alibi Solo per paura che Gilstrom potesse attaccare lei e i loro figli Dopo aver appreso questa ammissione La polizia ha tentato di interrogarla di nuovo Ma lei si è rifiutata di parlare con loro per paura del marito Nessuna prova fisica che Karl Gilstrom fosse l'assassino è mai stata trovata e la polizia ha chiuso il fascicolo su di lui nel settembre del 1969. I sospetti restano per Karl, così come per l'altro sospettato chiave del caso, Hans Hessmann, l'uomo tedesco che si fece curare in un ospedale di Helsingin il giorno dopo gli omicidi e che aveva destato sospetti tra il personale a causa del suo comportamento bizzarro. In seguito alla pubblicazione del ritratto, Hans Asman si rasò improvvisamente i lunghi capelli biondi, un atto che potrebbe essere interpretato come un tentativo intenzionale di evitare confronti. Il giovane specializzando che trattò Asman all'arrivo in ospedale era talmente convinto della colpevolezza del tedesco aver scritto tre libri sull'argomento e insieme a Marti Paloaro, un ex commissario di polizia diventato giornalista ipotizzò che le autorità si rifiutassero di indagare su Asman come sospetto a causa di delicate questioni di sicurezza nazionale. Nel 1997 un Asman malato concesse un'intervista esclusiva a Marty. Durante la conversazione il giornalista chiese direttamente a Asman se fosse responsabile degli omicidi del lago di Bodom. Asman rispose che non avrebbe parlato dei dettagli e il giornalista prese questa risposta come una confessione. Hans Asman Morì l'anno successivo, all'età di 74 anni. Per molti, i sospetti che Asman potesse essere l'assassino sono stati messi a tacere nel 2005, quando la polizia ha reso pubblico un fascicolo di indagine che lo riguardava. Mika Mersa, un giornalista speciale del quotidiano finlandese Il Cinematografo, ha avuto accesso all'intero fascicolo e il 1 ottobre 2005 ha pubblicato un articolo sulle sue scoperte. Il fascicolo mostrava che nel giugno del 1960 Dopo aver ricevuto la soffiata dall'ospedale di Helsinki, la polizia aveva effettivamente indagato su Asman, ma era stato escluso a causa di un alibi di ferro. La notte degli omicidi, il tedesco aveva condiviso il letto con la sua ragazza, nello stesso appartamento della sorella di lei e del marito di quest'ultima. Secondo le dichiarazioni di tutti e tre i testimoni, Asman arrivò verso le 18 del 4 giugno e si svegliò la mattina degli omicidi alle 9. La polizia ha anche interrogato diversi testimoni che hanno confermato che Asman aveva dipinto in un cantiere sia sabato che domenica. Il lunedì il custode del cantiere ha dato all'uomo una bottiglia di vino e i due uomini si sono concessi un po' di tempo. Secondo la moglie di Hans e il suo medico, da qualche tempo egli soffriva di forti dolori allo stomaco dopo aver bevuto il vino e questi dolori si erano ripresentati. Così Hans aveva chiamato la moglie a prenderlo e quando è arrivata l'ha trovato prive di sensi. Ha così chiamato i paramedici. Un'ambulanza li ha portati all'ospedale, dove Hansman è stato curato. Secondo il fascicolo della polizia, le macchie che erano sui suoi vestiti quel giorno erano di vernice e non di sangue. Nel 1978 la polizia ha controllato le impronte digitali estranee su una bottiglia di soda trovata sulla scena del crimine del lago di Bodom. Non corrispondevano a quelle di Hansman. Nonostante la pubblicazione del fascicolo di polizia di Asman, molti appassionati di true crime rimangono convinti che possa essere stato lui. Ci sono poche fotografie dell'uomo in circolazione oggi, una delle quali ha una sorprendente somiglianza con l'identikit. Questa ipotesi si basa molto sull'accuratezza della descrizione fornita da Nils Gustafsson mentre era sotto ipnosi. Nei decenni successivi al 1960, L'uso dell'ipnosi forense si è rivelato inaffidabile. Gli studi hanno dimostrato che i soggetti ipnotizzati possono essere più vulnerabili a recuperare falsi ricordi e a farli diventare ricordi effettivi. I sei giudici della corte distrettuale al processo di NILS non hanno ritenuto in alcun modo attendibili i suoi ricordi recuperati. NILs stesso ha dichiarato di non ricordare nulla di ciò che ha detto mentre era ipnotizzato. Di conseguenza, la discrezione che ha fornito del sospettato in quel momento non può essere verificata. Decenni dopo, i progressi della tecnologia forense hanno cercato senza riuscirci di fare luce sugli omicidi. È passato così tanto tempo che molti ritengono che l'identità dell'assassino rimarrà probabilmente un mistero perenne. Nove anni dopo gli omicidi, il gestore del chiosco Carl Gilstrom stava bevendo con un vicino di nome Birder quando all'improvviso si arrabbiò moltissimo E altrettanto rapidamente il suo stato d'animo passò a quello della disperazione. Berder non riusciva a capire cosa ci fosse di sbagliato, ma Gilström sbottò. «Ma ti rendi conto che sono l'assassino di Bodom? Cosa farò?» Berder, apparentemente spaventato da questo sfogo, riuscì solo a dire queste parole. «Se sei l'assassino di Bodom, allora vai ad annegarti e fallo subito.» perché altrimenti ti metteranno in una piccola cella per il resto della tua vita ore dopo il figlio quindicenne di Gilstrom non riusciva a trovare suo padre uscì a cercarlo intorno al lago e alla fine si imbatté in alcune persone che gli dissero di aver visto Carl nuotare appena al largo della penisola orientale proprio vicino alla scena del crimine ma il figlio di Gilstrom non vide alcuna traccia del padre e quando Carl non rincasò la polizia fu chiamata al lago di Bodom per intraprendere una ricerca. Poco dopo, il corpo di Carl Gilstrom fu trovato che galleggiava appena fuori dal promontorio. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere sui social chi è, secondo voi, il killer del massacro del lago di Bodom. Vi ricordo che trovate tutte le info e tutti i link visitando il sito direfulltales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio.